Boom. Olá YouTube, meu nome é Ricardo Lino e sou Vicente Rodas. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ricardo Lino em Português. Hoje tenho um convidado especial e é um convidado especial porque o meu convidado hoje vai juntar dois mundos com os quais eu tenho vindo a trabalhar neste canal, que são eles, Brasil e Portugal. Tenho comigo hoje um brasileiro a viver em Portugal que destrói completamente no que toca aos patins. Portanto, se não conhece ainda, vão passar a conhecer... Deixa eu ver aqui, deixa por som, deixa por som. Aqui está. Como é que é? André Jefferson Silva. Adri, epá, temos o um patinho lá atrás e tudo. Boa noite a todos. Lino, muito obrigado de coração pela oportunidade de estar aqui. E para quem não me conhece, André Jefferson Silva. Para facilitar, na barbearia hoje em dia eu uso Adri, para facilitar, porque o nome não é dos mais fáceis. E também sou viciado em rodas como Lino, e agradeço muito a oportunidade mais uma vez de poder estar aqui conversando com você, Lino. Gosto muito do seu trabalho e é uma honra mesmo estar aqui. Muito, muito, muito obrigado. Deixa-me fazer uma coisa. Para quem estiver a ver isto em direto, fiquem desde já a saber que nós podemos sempre, sempre, sempre puxar os vossos, os vossos comentários. Portanto, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode puxar e vou começar já a puxar uma, 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 um comentário aqui do Leian do Brasil, que está sempre, sempre, sempre presente. O Leian está sempre aqui presente no que toca a estes live streams, portanto vou puxar aqui. Olha aí, já está a aguentar também, diz aqui o Edgar Sá. E agora temos também aqui o Sepatins. Olá! Bacana. Sepatins, não sei se é, Olha lá, nunca tinha reparado que patins pode ser patins. O Lion é de onde? Depois Lion, você comenta de onde você é para eu saber. Boa. Olha, isto é assim. Obviamente, para quem quer que seja, que esteja a ver isto, já percebeu que o com o Adri, ou o Andri Efferson, vamos, vamos chamar a Adri sempre, com o Adri, um, é uma pessoa que fala bastante bem à frente da câmera, ele está completamente à vontade, eu não vos vou dizer já, já, já porquê, se bem que há muita gente que está a ver isto, que de certeza conhece o, o Adri, ainda não temos muita gente, então vamos fazer uma coisa, olha, neste preciso momento, eu vou pegar no meu telemóvel, vou aqui ao meu Instagram, e vou-te pedir para fazer a mesma coisa, fazemos aí um pequeno live no Instagram, Vamos fazer um pequeno live no Instagram. Boa. E vamos aqui entrar live. É isso, Deixa eu entrar aqui live no Instagram só para chamar algumas pessoas para aqui. Bum, bum, bum. Temos algumas pessoas a ver do Rio de Janeiro. É, o Lion falou que é do Rio de Janeiro. Okay. Bacana. Tem um Olha. amigo também do Rio. Olha, para quem tiver a ver isto agora, boa, boa. Se quem tiver a ver isto pode sempre partilhar, obviamente. Olha, se querem que vos diga, não sei se estou no meu. Estou, estou. Okay. Olha aí, pessoal, que está entrando aqui já na live. Meu estar, já tenho. Estou na entrevista aqui. Ok. Também. E o link está na minha história. Entrem na minha história e arrasta para cima para vir aqui conferir essa live, que hoje é sobre patins. Está muito é bacana. Fazer um direto. Ok, deixa-me só tirar aqui o fone. Para quem tiver visto, já vamos, já, 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 já vamos começar. Tá, tá? For everyone watching this, we're live. Right now, we're live with Adri, Andrea Jefferson Silva, and if you want to watch it, well, here's what you got to do. You go to my YouTube channel. I'm going to leave my phone here live just so that some people know what we're doing. Um, but if you go on the link in my bio, probably you'll be able to see it. Okay? There's a couple of people waving. E agora vou passar a português. Okay, então vamos lá. 
Para quem estiver a ver isto, vou-vos pedir, por favor, que partilhem nas vossas redes sociais e também que deixem desde já um comentário a dizer a partir de onde é que estão a ver isto. Tá? Vamos lá então. Olha, vou parar aqui o meu, o meu Instagram, que já chamei algumas pessoas, espero eu. Também já chamei. E agora sim. sim. Uh, delete vídeo e agora ora bem então Adri já nos disseste quem é o Adri mas não nos disseste a parte interessante ainda que é tu vives em Portugal mas a maioria das pessoas que está a ver isto já percebeu que o teu sotaque não é português fala-nos um pouquinho de onde é que tu és e como é que começou a tua aventura na patinagem por favor então, vamos lá. Eu sou de Goiás, que é centro-oeste do Brasil, e comecei a patinar em Goiás. Antes de vir para Portugal, eu vivi três anos no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e hoje tem mais ou menos dez anos que eu comecei a patinar. Mas a minha evolução no interior de São Paulo, então vamos supor que eu já patinava cerca de quatro anos, três, quatro anos em Goiás, o que eu evoluí esses três anos em São Paulo, no interior de São Paulo, foi absurdo, sabe? Tipo, é, foi totalmente diferente, porque o skate park era diferente, a companhia, principalmente, era diferente, né? Então, acho que quando você patina com pessoas que são no mesmo nível ou melhores que você, você evolui muito mais rápido, e era muito bacana isso, porque tinha amigos que começaram... No, como eu estava começando, em mini-ramp, em quarter, então a gente começou junto. E isso foi incrível, é, porque evoluímos juntos, né? Um aprendia, o outro queria aprender. Então isso foi muito bom. Mas eu Com vou... quem é que tu patinavas em São Paulo? Era, era no interior de São Paulo, era Ribeirão Preto. O que o skatepark tinha era o mini-ramp. Então, quando eu cheguei lá, não sabia nada de mini-ramp, é, comecei a patinar... Teve um amigo que foi muito bom assim para minha evolução que a gente começou junto, que é o que chama John Kennedy, e ele até tá para vir para Portugal uhum. também. Então essa evolução foi muito boa porque eu aprendi uma coisa, ele queria aprender. Ele aprendia, eu queria aprender. Então um puxando o outro, essa evolução nossa foi incrível e muito rápida. Mas voltando lá atrás, comecei a patinar por causa do meu irmão, ele tinha um patins e eu andava só dentro de casa. Quando ele não tava, eu pegava escondido e andava dentro de casa, porque, pô, não podia nem sujar a roda, ele deixava o patins impecável, não podia nem sujar a roda, porque senão ele ia descobrir. Então, andava só dentro de casa, até que depois... Cuidado é que tu tinha, Jay. Nossa, que eu tinha, uma... ali eu tinha mais ou menos 13, já, já não era tão criança assim, sabe, já tinha uns, uns 11, 12 anos, quando eu pegava assim e ele deixava lá. E por que querendo ou não... Você já, sabe? já sabias andar mais ou menos? Ou, ou não, aprendeste mesmo entrar, do zero? Assim? Ia na parede mesmo. E só depois de um tempo que consegui um patins de uma amiga, tipo um patins fitness, e comecei a andar na rua. Aí foi onde que, quis outro patins, né? Porque não podia ficar com a da amiga sempre. E consegui outro Traxard, bem antigo, nem lembro que modelo que era. Foi aí quando eu comecei a andar na rua mesmo e, e desenvolver mais. Isso em Goiás ainda. Em Goiás foi onde eu aprendi toda a base mesmo. Olha, e deixa-me fazer-te uma pergunta. Eu, eu já disse aqui algumas vezes, como tu sabes, os patins em Portugal não têm nada a ver com o que é no Brasil. É o que é, Sim. mas é algo completamente diferente. 
eu a realidade que conheço do Brasil é a realidade de São Paulo, mas mais São Paulo centro. Sim. E, e o centro de São Paulo tem muita, muita gente a patinar, mas já, já me foi dito que existem outros sítios no Brasil ainda com mais pessoas a patinar. Como é que é, como é que era, como é que é ou como é que era em Goiás? Em Goiás, quando eu comecei, eu não tinha tanto contato assim com outros patinadores de fora. Uh, o meu contato com a internet era bem pouco nessa época, nessa altura, então até eu não evoluía tanto porque eu não consumia vídeo, eu não consumia conteúdo, tipo, não tinha ideia do que fazer. Quando eu assistia, era o Felipe Zambardino, que sempre foi minha inspiração. Então, só, só assistia, tipo, quando assistia era alguma coisa nacional. Então, até para comunicar com patinadores de outros estados era bem difícil, mas depois que eu comecei a andar em skate park, que eu comecei no street, Aí comecei, é, comecei a ter novas amizades e vi que, por exemplo, em Anápolis, é, em Goiânia, que já, que já são bem maiores que a cidade que eu vivia, já tinha muitos patinadores, né? Tipo, eu fui, fui descobrir os skateparks enormes lá, por exemplo, em Anápolis, que tem um skatepark muito bom, tinha sempre campeonato, então foi na época que eu conheci esse mundo, que era um mundo lá, ia muita gente, tinha muito patinador, nessa região de Anápolis e Goiânia, tem muita gente que patina, muita gente. Eu, não, não chega a ser o nível de São Paulo, mas ainda tem muita, muita gente em Goiás. Olha, eu sei que, que as cidades no Brasil são, <risos> novamente comparando com Portugal, são extremamente grandes. Nós uhum. em Portugal temos uma cidade como Lisboa, que é um bocadinho maior, mas tirando isso não temos assim nada com muita gente. Quantas pessoas é que vivem em Goiás, sim aproximadamente? Então, Goiás é um estado. A cidade que eu vivia era 60 mil habitantes, a cidade que eu nasci é uma cidade pequena, agora Anápolis, por exemplo, onde eu falei que já tinha muito mais patinadores, já tinha tipo, se eu não estiver enganado, tem cerca de 200 mil, e Goiânia tem mais ou menos um milhão, entendeu? Então, Goiânia, que é a capital de Goiás, já tem muita gente, e, a, e quando eu fui para o okay. interior de São Paulo, Ribeirão Preto, eu fui para uma cidade de 600 mil, então, tipo, tinha muita gente, era muito mais no urban, mas tipo, tinha muito patinador no geral, muita gente. Olha, e numa cidade com aproximadamente 60 mil pessoas no Brasil, mais ou menos quantos patinadores é que tu tens? Olha, tipo assim, quando eu comecei o skate park, eu, eu comecei a, a chamar pessoas para o patins, né? Meus amigos comecei a influenciar, e eu lembro que só no skate park, fora o urban, fora as pessoas que eu via na rua, eu já consegui juntar, tipo, 13 patinadores, só no skate park. E, mas na rua, no, andando ao ar livre mesmo, sempre via, via mais pessoas. Eu não sei te dizer se teria cerca de, talvez, 50 patinadores, 100 patinadores na cidade, porque é bem comum, tipo, uma criança lá ter um patins e patinar na rua, você tá pa passando pela rua e ver uma, uma criança na rua. É muito comum ainda as crianças brincarem na rua no Brasil, pelo menos na minha cidade, que é uma cidade menor. Então, sempre vê uma criança, uma menina, um, um puto com patins. Então, no skatepark, o máximo que eu consegui ver, se eu não me engano, mas não era um evento, era só a gente brincando mesmo no skatepark, eram 13. Mas, fora isso, ainda... Okay. Olha, e uma pergunta, é assim, isto é, tu falaste de uma coisa agora que acaba por ser interessante, que é, no Brasil, como é que a patinagem é vista nos adultos? Porque tu falaste, é muito comum ver um menino a patinar, ou ver uma menina a patinar, e adultos? 
vêm-se muitos adultos a patinar no Brasil. Eu sei que, obviamente, existem adultos no tipo de patinagem que nós fazemos, mas a pergunta é mais no sentido de, de perceber se, se patinam em novos e depois quando chegam mais velhos deixam de patinar, ou, ou como é que é? Na minha cidade, eu não sei se por ser interior, por ser uma cidade pequena, não tem tanto adulto. Bem, bem poucos, bem poucos. Eu sei que há pouco tempo, cerca de um ano, começaram a fazer urban como a gente faz em Lisboa. Eu, eu acho que já não tem mais, mas teve uma época que estavam fazendo urban. Então, nessa época, eu lembro dos meus amigos falarem que tinha adultos também patinando. Mas eu vejo que, eu não sei, por, como eu disse, não sei se é por ser interior, por ter entre aspas, a mente fechada, é, é, é um pouco diferente, parece que o patins é só para jovem, para criança, entendeu? Não, não é como em Ribeirão Preto, que já, que já é uma cidade, tipo, 10 vezes maior, aí eu via, talvez, mais adulto, entendeu? Não sei se pode ser de interior ou não, a cultura do estado, da cidade, mas não via tanto adulto na minha cidade. Olha que eu acho que na minha cidade mesmo, eu devo ter patinado, talvez, com dois adultos que acho que nem eram da minha cidade. Engraçado isso. É, mas sabe o que é também? Agora que eu estou lembrando uma coisa principal, o skate park de lá, se eu te mostrar, se você procurar meu nome no YouTube, André Efferson mesmo, você vai ver que o skate park, Lino, é uma 45 horrível, um Spiner e um Quarter, tipo, com dois metros de largura. Então... Não, as pessoas não têm motivação para continuar. É quem ama mesmo, mas não dá, entendeu? A estrutura que a cidade tem não, não te motiva a continuar. Hoje eu sei que já tem outro skate park, mas a qualidade, tipo, quem construiu, sabia construir uma casa e colocaram essa pessoa para construir um skate park, entendeu? Então, a qualidade. Esse sabe. é um erro comum. Esse Sim. é um erro comum, mas ao menos sabia construir uma casa, porque às vezes nem, nem construir casa sabiam que é pior ainda. Olha, e hum, o que é que te fez mudar de, de Goiânia para o interior de São Paulo? Eu, minha mãe, não estava trabalhando só em casa nessa época e eu tinha acabado de sair de um trabalho. Então, tava, eu só ajudava ela, ela fazia comida e vim, tipo, como que eu explico? Tipo lanche, ela fazia um lanche e eu entregava. Então, nessa época, eu só estava ajudando ela ali e como ela já tinha, a gente já tinha uma tinha uma tia no interior de São Paulo. Na verdade, eu tenho muitos parentes no interior de São Paulo, mas a gente acabou indo para outra cidade, que nem era longe, na verdade. Mas de tanto essa tia minha chamar minha mãe, ela falou, ah, por que, que a gente não vai? Minha mãe já tinha ido viver lá, ficou lá há poucos meses, depois voltou porque falou que não conseguia ficar sem mim, e falou, vamos para lá? Eu falei, ah, não tem nada a perder. Tipo, foi uma decisão muito rápida, sabe? A gente falou, vamos, e decidimos ir, deixamos tudo para trás e arriscamos. Tipo, chegamos lá com um saco de roupa e mais nada. No interior de São Paulo. Foi bem uma aventura mesmo, sabe? Foi uma aventura. Mudar para lá foi uma aventura, digamos assim. E quanto tempo depois é que tu viveste lá antes de, de vir para Portugal? Vivi de três anos. Vivi três anos, três anos e meio em Ribeirão Preto. Ali, aí ali, tipo, tudo mudou no patins para mim, entendeu? Foi, foi, foi bem diferente ali. Comecei... Comecei a participar de campeonato, comecei a, a evoluir mesmo, né? Como patinador. Bem diferente. Boa. Então, e, obviamente, alguma coisa te fez mudar depois para Portugal. A tua mãe ficou no Brasil, vieste, vieste para Portugal só tu, e, 
Sim, é mais foi? E porquê? Mais uma porquê Portugal? Teve, resumindo rápido, teve um amigo que, no, no Patins, conheci ele no Patins, foi uma pessoa sensacional, sempre quando eu tava ele me colocava sempre para cima, ele, amigo meu, e já que, tipo, digamos que me patrocinar para mim para campeonato, era uma, é uma pessoa incrível, sempre me influenciou muito, assim, e ele sempre no meu pé, Adri, você tem que sair do Brasil. Quando ele começou a falar isso, eu nunca tinha, nunca tinha pensado em sair do Brasil. E ele falava, falava que eu tinha que sair do Brasil, tanto para patins quanto para outras coisas, mas eu nunca, não dava muita atenção no começo. Depois de ele falando, o destino começou a encaixar as coisas, e eu vi que tinha um amigo da minha cidade, de Goiás, de onde eu nasci mesmo, que estava aqui em Portugal. Comecei a conversar com ele assim, do nada, e ele foi me falando como que era, comecei a achar interessante, e comecei a pensar na possibilidade de vir para Portugal. E foi mais ou menos conversando com ele, depois decidi, decidi que ia vir, decidi que ia arriscar, que ia começar do zero, e me preparei mais ou menos um ano para vir para cá. Foi resumindo, foi isso. Foi um amigo que me influenciou a sair de lá. Eu até tava, tava bem, tava trabalhando, tava patinando muito, mas ele no meu pé falando que eu tinha que sair. Eu vi como uma, como uma aventura, como um desafio. Falei, ah, por que não? Se eu já saí de uma cidade de 60 mil para uma de 600 mil, acho que mudar de país não vai ser grande coisa. <risos> Olha, e... De tu vires para Portugal, até o que eu vou mostrar aqui agora para quem para estiver quem a ver isto e ainda não tenha visto isto, uhum. vai ver algo agora um bocado interessante, algo que vão gostar com certeza. Vamos lá então. Para quem tiver a vir para Portugal e ainda não tenha visto isto, vamos lá primeiro só ver isto com alguma atenção. Tirar o som. Uhum. <risos> para quem não, não, não conhece isto é, foi tudo filmado em Lisboa certo? ou tens algumas coisas filmadas Sim. fora Adri? não, tudo em Lisboa foi quatro Oi. dias de gravação foi tudo filmado em quatro dias só? quatro foi. dias de seguida ou, ou não, dois não, fins de semana separados? Foi, foi, foi dias separados foi tipo um mês, todo fim de semana a gente estava encontrando ok mas já com o objetivo de filmar isto é isso? Sim, sim. A ideia era já filmar mesmo. Sempre, sempre quis fazer um profile. O único que eu tenho é profile mesmo, assim, mais street, mais rua mesmo, foi quando eu saí no canal do Zamba, no canal no Amador em Destaque, sim. era um quadro dele. Eu já tinha as imagens, enviei, ele editou. Então, o meu único profile, assim mesmo, era o que eu tenho no canal dele. E foi, poxa, eu preciso disso para minha vida. Eu precisava gravar um profile para mim, entendeu? Para guardar, tipo, para falar, poxa, esse era o André Everson. Precisava muito mesmo. Fiquei, poxa, quando eu, quando eu terminei, fiquei muito, muito feliz, muito feliz. Eu ainda assisto, às vezes eu deito aqui na cama e assisto duas, três vezes sem parar. Ainda gosto muito. Qual, do, do que tivemos a ver até agora, qual é que, qual é que foi, deste profile, qual é que foi a tua manobra preferida? A que te orgulhas mais? Ah. Ainda, ainda não saiu aí. <risos> ainda não saiu. Mas é o Aleupimiso saindo de 720. Essa... Eu, eu já caí no começo. Esse dia, eu... a gente foi gravar, eu, Mike, 
foi muito grato ao Mike, do Sempre os Mesmos, que sempre foi para me filmar. Quando a gente chegou no esporte lá no, na cidade universitária, uma das primeiras manobras eu já caí, já machuquei a mão, começou a sangrar. Eu falei, putz, estou só começando e já, já, já machuquei a mão, mas tipo, nem, nem liguei, estava muito empolgado. Mas com certeza foi o, o Aleio Pimizo saindo 720 lá. Não, mas também mais algumas boas. O top da também tá muito bom. Sim, sim. Não, e tipo, eu gostei muito porque tinha muita imagem. Eu, eu deixei muita coisa de fora para conseguir. Porque eu falei, pô, normalmente eu queria três, quatro minutos no máximo. Mas tinha tanta coisa já filmada que o mínimo que eu consegui foi isso, cinco minutos mesmo. E a música? A música, eu já tinha visto, já tinha ouvido, e o Felipe Zambardina há pouco tempo tinha feito um Reels com ela, eu falei, caramba! Aí eu mandei para um amigo meu, que trabalha com vídeo também, e ele falou, olha, a letra não, tá, não gosto, mas o beat tá lá. Eu falei, poxa, eu, é isso mesmo, então. <risos> Porque é sempre assim, para mim a maior dificuldade é a música, não sei para você para editar, mas a música é sempre... É, por isso é que eu estava é a dizer, por isso é que eu estava ah, a perguntar. Foste tu que editaste isto ou foi o Mike? Foi eu, foi eu. Aí, aí, até peguei a música, até consegui, tipo, peguei, porque a música completa dava, tipo, três minutos, quase quatro. Aí eu consegui pegar e emendar outra parte para ficar como se fosse uma só. Então nem dá para notar que... Sim, que... sim. Eu descobri é. onde é que onde é estava ali o... Uhum. Esse spot é incrível. Bom. Esse spot é, esse é muito bom. Esse, é, e sim, que... vocês... Para quem, quem não sabe, nós já vamos, lá, já vamos falar um pouquinho sobre, sobre o que vocês têm vindo a fazer com isso. Uhum. Já vamos chegar lá. Este, mas este é em Shellas, não é? Sim, esse também eu gostei. Esse foi difícil. Aquele foi difícil no começo. Fazer a curva ali era difícil. Pô. Mostrei isso e puxou o pato. Ele não gostou muito. <risos> Poxa, mas fiquei aí. Essa, esse aí, fogo. Essa quando essa eu é assim, Fiquei muito, muito, muito feliz. E deste alguma vez em 540 ou foi logo 720? Não, ainda tentei algumas. Saí, saí uma de 540 mais ou menos, mas para sair essa de 720 ainda foi umas, pelo menos umas 10 tentativas aí. E aí, porque aquilo para passar o espaço também, que é grande. É, é, é. Passar o, o flat bank. Uhum. Tinha que correr para caramba. É que eu falei... Quando a gente foi ver o vídeo na hora, eu falei, pô, nem parece que eu tô correndo, mas eu me matava para chegar lá em cima no banco. E é, porque é um bocadinho de subir, aquele, aquele spot é um pouco a subir, que é, tens que olha, subir a rua. Esse foi muito desafiador, porque o espaço para descer... Eu conheço o spot. É muito rápido. Era esta que eu tava, esta tava ah, muito boa. Esse spot aí, pô, fiquei muito realizado também. <risos> Obrigado por <risos> estar tá, tá comentando aí, que bacana, tem pessoal lá do canal, que bacana. <risos> André, vamos passar aqui. Tens aqui. Tens aqui o Leonardo. Sim, sim, esse me acompanha na minha profissão e já patinei na cidade dele. Muito bacana. Bem, então eu agora vou continuar aqui com o que eu queria falar, que é um, algo super interessante. Eu conheci há aproximadamente dois anos atrás. Eu na altura vivia na África do Sul e vim a Portugal durante uns dias e nessa altura foi o Samuel até que me falou de ti uhum. e o Samuel é 
com certeza um dos meus inliners preferidos de todo o mundo. Eu já patinei com muita gente, muitos profissionais, o Samuel é yeah. continua. Quando, parece que quanto mais pessoas eu conheço, mais respeito tenho pela forma como o Samuel patina, porque é ele, é sólido e não precisa de fazer 500 mil coisas para ser diferente. É aquilo, yeah. tu yeah. vês é aquilo, é sólido e é bom. Mm. E, mas ele, o Samuel, no que toca a olhar, a olhar para os outros a patinar, é uma pessoa muito seletiva. Tu vês isso na patinagem dele também, ele não dá 500 mil manobras e não é porque não consiga, é porque não quer. E para ele dizer, Ei, gosto muito da forma como esta pessoa patina, não é normal. Uh -huh. E Samuel falou-me de ti antes de eu te conhecer. Isso para uh -huh. mim foi logo um grande sinal. Okay. Depois, no dia que eu te conheci, no dia que, que nós patinámos, tu... Tu não estavas muito contente com o teu trabalho. Nesse mesmo dia cortaste-me o cabelo, eu até fiz um vídeo onde pus essa parte de cortar o cabelo, mas tu não estavas muito contente com o teu trabalho. Foi esse o teu primeiro trabalho em Portugal. Queres contar um bocadinho dessa, dessa aventura que tu tiveste? De, de, de como comecei na profissão, de tudo? Não, de, de, de como chegaste a Portugal e como conseguiste ah. o teu primeiro emprego. Em como o teu primeiro emprego correu bem ou mal. Ah, sim. Queres sim. contar um bocadinho? Assim, primeiro, quero falar do Samuel também, pô, admiro muito o rolê do Samuel, estou falando do, da, da forma dele patinar, mas pô, a, adoro o Samuel, amigão meu também, poxa, uma pessoa incrível, incrível, incrível. E agora sim, agora que fez sentido essa questão, eu vi sair do cabelo de capacete, <risos> tamanho do cabelão. É, uma, é, uma, é um projeto, estou deixando crescer por um ano, sem cortar nem nada, nada. Enfim, essa questão do trabalho foi, na verdade, esse foi o segundo trabalho, quando você chegou, quando você, essa questão que você citou. O primeiro foi, eu fiz um curso no Brasil para trabalhar com Pladur. Um amigo meu, um patinador daqui, me indicou, falou, olha, tem muita, muita procura de Pladur, eu fui e fiz como plano B. Eu falei, vou fazer, já que tem muita procura, fiz um curso, trabalhei três meses para pegar a experiência. Cheguei uhum. aqui, pô, vou deixar a... Era eu vou deixar com cinco dias, mais ou menos, que eu tinha chegado, ainda estava atrás de documentos, tipo, conhecendo, conhecendo tudo, nem estava à procura de trabalho ainda, e surgiu é, com a parente, com o irmão da senhoria, mudança. Então, fui, fiz mais ou menos 15 dias de mudança, acho que muita gente faz mudança, obra no começo. Depois de 15 dias, falei, poxa, isso não é para mim. Comecei a mandar currículo. Aí foi que apareceu a profissão, apareceu de entregador. Eu fazia entrega de carro, né? Era fazer entrega, não vou falar em Portugal tudo, mas Lisboa de ponta a ponta. Às vezes ia para o Alentejo, já fui para Beja, já fui para Grândula, Ferreira, e às vezes para cima. E esse trabalho, não reclamo porque era um trabalho, mas o patrão explorava bastante no horário, entendeu? Então isso, poxa, me complicava muito, sabe, o patrão... Sempre ele parecia prazer em que os funcionários saíssem mais tarde. Então, foi mais ou menos por ali que eu comecei a conhecer minha nova profissão e já estava louco para sair dessa empresa porque eu já não aguentava mesmo. E foi quando eu te conheci pessoalmente, né? Fiz a sua barba lá pela primeira vez. Foi quando eu estava começando ali na profissão, mais ou menos dois anos atrás mesmo. E, co e como, é que, como é que isso apareceu? Fizeste algum curso em Portugal? Fizeste um curso no Brasil? É engraçado que está relacionado ao patins. Muito engraçado isso. 
que eu estava no Brasil ainda e vi uma publicação de um amigo de São Paulo. Ele tinha compartilhado uma publicação de um rapaz que chamava Fábio. E essa foto, essa publicação me chamou muita atenção porque o rapaz estava de patins, um patins bem bonito. E a paisagem estava muito bonita. Fui ler a publicação. E a publicação falava sobre mudar de país, tudo que acontece, pontos negativos, positivos. E era uma história bem comovente, era uma história que bem me deixou bem emocionado, porque parecia que tinha sido escrito para mim. Então eu falei, caramba, é um patinador, tá em Portugal, e parece que ele escreveu isso para mim. Então eu já adicionei ele, e depois ele me aceitou no Facebook, o Fábio, e comecei a acompanhar ele, ele tinha chegado aqui há pouco tempo, é, quando adicionei ele, eu já tava, já, tinha, já tava planejando de vir, e quando eu cheguei aqui, fui conhecer ele, ele me ajudou bastante, me deu muita dica de, de trabalho, de tudo. E, a, e fui atrás dele por causa do patins, né? Pra gente poder patinar e tal. Enfim, comecei a sair com ele, com a esposa dele, e eles são cabeleireiros. Então, mais uma vez, fui influenciado. Começaram a falar que eu tinha jeito para ser barbeiro. Eu falava, tipo, tipo para mudar do Brasil. Tipo, não, mas nunca pensei nisso. Tipo, cortar cabelo? Tipo, não, não é para mim, não. E mesma coisa, no começo ignorei, na segunda vez ignorei, na terceira já comecei a pensar, falei, caramba, acho que deve fazer sentido isso mesmo. Comecei aí, começou a aparecer vídeo, comecei a ver vídeo no YouTube, comecei a ver coisa no Instagram, e começou a acontecer. Então eles me levaram uma feira em Lisboa, uma feira de cosméticos, aí lá eu conheci outros barbeiros, e conheci um barbeiro que era um dos melhores de Portugal, já tinha ganhado alguns campeonatos, e é o mesmo barbeiro que eu tô até hoje trabalhando. Tô na barbearia com ele, é meu amigão, o Marco Fialho. Então, tudo foi... Eu acredito em Deus e tudo foi programado para mim. Tudo foi tudo foi encaixando, o universo preparou tudo para eu chegar e, e entrar nessa profissão aqui. Foi uma evolução... Mas, mas, e tu, e tu nunca, fizeste, nunca fizeste nenhum curso de barbearia? Foi tudo online que foste aprendendo? Eu comecei a cortar. O, o meu primeiro corte foi num patinador... <risos> foi meu amigo que disponibilizou e o meu amigo Fábio estava do meu lado, o casal, o Fábio e a Jana estavam do meu lado, me dando a dica do que fazer, então aprendi um pouco coisa ali no começo, mas logo comecei a devorar conteúdo no YouTube então comecei a fazer meus primeiros cortes só com o que eu tinha aprendido no YouTube então comecei a cortar, eu me, tor me tornei barbeiro com o que eu aprendi na, na internet mesmo depois de um tempo, meu amigo me aconselhou a fazer um curso em Lisboa eu não estava muito afim de fazer, porque eu já sabia mais ou menos como era a metodologia e não gostava muito. Mas, pela, o que mais me motivou foi a convivência com outras pessoas que também estavam entrando na área. Então, essa experiência seria boa e foi realmente o que aconteceu. Então, depois disso, fiz um curso em Lisboa e depois desse primeiro curso, que era um curso básico, eu fiz vários. Eu já fui para o Brasil para fazer um curso que eu queria muito. Já fiz curso tipo, com, com alguns dos melhores do mundo, entendeu? Então... Tô sempre em busca, tô sempre em busca demais e isso é muito bom. Tem que estar sempre se atualizando mesmo. Boa. E olha, e o que é que tu vou... O que é que tu vou querer começar? Aliás, antes de mais, fazer uma introdução. Para quem estiver a ver isto, que eu acho que praticamente neste momento já qualquer pessoa sabe, mas o, o, o Andri Efferson, o Adri, tem um canal no YouTube que é o Adri Barbeiro, que começou há relativamente pouco tempo atrás para o número de seguidores que tem. Cresceu, tipo, para aqui. Neste momento tem, tem 27 ou 28 mil seguidores e é um canal exclusivamente de barbearia, onde ele de vez em quando fala um pouquinho sobre a vida pessoal, mas é sobretudo 
sobre barbearia. E agora a minha pergunta para o Adri é, foi por teres visto tanto conteúdo que pensaste em começar a fazer o teu, ou, ou o que é que te levou a querer começar a fazer o teu conteúdo no YouTube? Eu sempre gostei muito de ajudar, e ajudar as pessoas de, da forma que eu pudesse, e eu comecei a ver que, quando eu comecei a publicar no meu Instagram que eu era barbeiro em Portugal, surgia muita dúvida. E antes disso, antes do canal C de barbearia, eu já, já era meio que um vlog. Eu já falava sobre minha vida em Portugal, sobre como estava sendo tudo. Por quê? Eu, eu criei o canal na intenção de ajudar as pessoas, mas também para me ajudar. Eu recebia muita pergunta sobre como são as coisas em Portugal e quando eu comecei a falar de barbearia, como que é ser barbeiro em Portugal. Então, foi pensando em ajudar as pessoas, mas me ajudar. Porque quando chegava alguém, como que é ser barbeiro em Portugal? Eu já tinha um vídeo como é ser barbeiro em Portugal. Então, eu já direcionava o link para essa pessoa. Então, foi meio que para ajudava as pessoas e me ajudava também. Porque, por não conseguir... e, de, e quando tu começaste quando começaste a falar de barbearia, já era grande o canal? Ou como é que era o canal? Não, não. O canal... Quando eu comecei a falar de barbearia, não tinha mil inscritos. Tinha, tinha, mil, tinha mil inscritos, mais ou menos. Tinha mais ou menos mil. Estava chegando a mil. E foi então quando começaste a falar de barbearia que a coisa disparou? Sim, sim. Foi quando foquei mesmo na barbearia. Quando eu comecei a estudar a plataforma, quando eu comecei a estudar o SEO do YouTube, peguei algumas coisas com você quando você veio na casa do Samuel, você comentou sobre SEO. Depois eu fiquei uhum. pensando, caramba, eu queria ter prestado mais atenção. Eu prestei atenção, mas não tinha absorvido porque não estava naquela altura. Né? Uhum. Você falava, para mim ainda não fazia sentido porque já era à frente do que eu estava estudando. Mas, então, uhum. foquei muito nessa questão de, né, de entender como que funciona a plataforma, a consistência é a chave. Então, fiz alguns vídeos, depois fiquei um tempo sem publicar. E depois, quando eu fui para o Brasil, fiz uma formação, voltei, aí eu coloquei. Agora é um compromisso que eu estou criando com as pessoas de entregar sempre o meu melhor. Aí tem um ano, um ano e dois meses que eu publico dois vídeos por semana sem falhar mesmo. Bom... E isso faz toda a diferença, porque as pessoas depois começam a ver é como se fosse uma série de televisão. As isso, pessoas habituam-se a ver a tua série e depois não querem perder um episódio da tua série. Portanto, excelente. Isso. E como é que estamos neste momento? Estás estável? Consegues estar estável com a barbearia? Consegues ter uma vida estável em Portugal? Melhor que poderias ter tido no Brasil? Ou... É assim, falando de financeiro, eu nunca, nunca liguei assim para o dinheiro, sabe, Lino? Se eu consigo pagar um lugar para viver e se eu consigo comer e patinar, eu estou muito feliz. Então, assim, eu não gosto de comparar financeiro né, daqui com o Brasil, porque lá eu era muito feliz ganhando bem menos, muito feliz porque eu estava patinando com meus amigos. Então, aqui também eu sou muito feliz porque tem o pessoal sempre os mesmos, né, já tem muitos amigos para poder patinar, mas re respondendo, vivo, vivo né, só da barbearia, cortando cabelo mesmo, minha fonte de renda principal é cortar cabelo. Querendo ou não, já tem algum retorno do YouTube, é pouco, como eu já te disse, mas é um extra né, que vem. E agora eu já tenho, eu tenho um curso online, que é o Adri Barbeiro Premium, que eu abro as inscrições é, mais ou menos de dois em dois meses, só que o que entra desse curso não vem nada para mim, entendeu? Que eu, quando eu abro as inscrições, é, não vem nada para mim. Isso é para outra coisa, isso é para ajudar a minha mãe, é um projeto meu para ajudar a minha mãe, então nada vem para cá. Então, o meu foco mesmo, o que eu faço da barbearia é para me manter aqui. Então, o que eu faço fora isso Boa. não é para mim. 
Boa. É uma forma de conseguires ajudar a tua família, uma vez que vieste para Portugal. Faz é. sentido. Olha, deixa-me então, tu ainda há pouco falaste de uma coisa que eu nunca tinha visto e se calhar muitas das pessoas que estão agora aqui connosco, que ainda só são 16, é, tem sido estável, o que quer dizer que quem quer que seja que esteja a ver está a continuar a ver, mas por favor, quem estiver a ver, se puder partilhar nas redes sociais, ajuda bastante. Mas olha, vamos, vamos puxar para aqui uma coisa que se calhar vocês nunca viram, pelo menos eu nunca vi e quero ver. Este é o primeiro vídeo profile do... Este do, do André. Um não vamos poder ver com som, não vamos poder ver com som, porque desde há um mês para cá este canal já consegue ser monitorizado e então pode dar problemas de monitorização, então vamos lá então experimentar aqui pingas nunca vi, nunca vi. Não. isto é uma cena, eu, eu sempre adorei o que o, o Zamba faz sim, incrível em, isso. em juntar muita gente a uma plataforma brutal e hoje em dia com o TikTok ele está excelente sim. bem, aquilo já saltavas bem alto na altura é. sim, sim. desde Goiás isso já era interior, isso já é Ribeirão Preto interior de São Paulo mas em Goiás eu aprendi a saltar. Eu, tudo que eu sei de salto, digamos que eu aprendi em Goiás, porque como não tinha skate, como o skate park era muito pequeno, como eu disse, então eu aprendi a pular. Então, tipo, mesmo com patins é, trackside, tipo aquele black que o Zambo mostrou na entrevista, eu já, eu já aprendi a mandar tipo um 720 com patins. Tu estás, tu estás a andar com patins trackside nesse vídeo? Não, isso é um Razor, é um SL. Ah, ok. Ah, então já eram os mesmos patins que tens agora. Aqui, aqui agora eu tava com o Shift. O último agora é o Shift. Ah, pois é. Esse aí eu comprei do Rafinha. Do Rafael Gonçalo. <risos> Nem era meu número, era menor. Só que ele tava vendendo por um bom preço. E no Brasil é assim, quando você consegue alguma coisa com, com um bom preço, você aproveita a oportunidade de qualquer jeito. Mesmo se for menor. Ah, esse é o mini ramp que, que eu andava sempre. Aquele outro. Isso aí era quando a gente ia para as outras cidades. Esse é um skate park em, em outra cidade. Isso aí é em Ribeirão Preto também, oh. que o pessoal mesmo construiu. Por acaso, esse outro patinador que estava filmando aí também, ele também está aqui agora. Olha, olha o comiso. Ainda na, ah. na, na, primeira, ah. na primeira etapa, só o 540 a sair. Sim. Tu gostas de rodar para esse lado? Sim, Tanto sim. entrar como a sair. É o lado mais difícil. É para mim. Consegue é bem... já 360 solo ao contrário? Tu dás aquele que roda não, um spin, consegue dar ótimo. Só se for switch. Se for switch, eu consigo mandar pro outro lado. Ok. Na verdade, o giro é, é pro mesmo lado, mas aí, em vez de ser tipo Hurricane, o solo, sim. sim, sai ao contrário por ser switch. Olha, o front flip já lá tava também. Já. Por acaso, naquele skate park lá, foi o primeiro dia, foi a primeira vez que eu mandei um. É, passa na transição assim. Antes era só pro plano, só pro flat mesmo. Também foste tu aqui editaste este ou foi, ah, foi o Zamba, como tu disseste? É, foi o Zamba que editou. Nossa, mandei tudo que eu tinha pro Zamba. Falei, Zamba, agora você faz um milagre. <risos> Ó, esse spot aí, por acaso, eu me matei pra tentar um e não consegui naquele. Oh, momento. muito bom. Né, esse aí, pra Olha. Sabe quando que eu mandei esse trumiso para 3 mil trumiso? Quando o Michel Prado tinha, teve o acidente e eu mandei para ele. Sim. Aí no final eu até falei, ah, essa foi para o Michel Prado, fiquei mó feliz. 
Essa aí foi pro Zamba, no final até fala, essa que foi pro Zamba. Eu marquei de, faz... de patinar no street esse dia e meu amigo não foi, tive que descer sozinho. Você sabe como Ai, que é, né? sozinho. Você sabe como que é patinar sozinho. E eu sei bem porque é como eu patino sempre. É, mas, é. eu, mas eu... Você já eu, agora... eu nisso sou um bocado diferente, porque eu gosto... Estou tão habituado que eu gosto, ao fim e ao cabo, eu gosto de patinar sozinho. Porque consigo, é assim, não tenho que mostrar nada, não tenho que esconder nada, faço, faço o que me apetece e, e é uma coisa, é uma forma, é assim, eu para já sou de, um, sou de uma cidade muito pequena. Se tu dizes que eras de uma cidade pequena com 60 mil, eu vivo numa cidade que tem aproximadamente... 12 mil pessoas, portanto é uma cidade muito pequena, mas eu gosto de viver aqui sobretudo para a vida que eu levo com família e isso não, sinceramente não quero mudar foi uma opção de, de nos mudarmos para cá e não nos mudarmos para Lisboa, eu gosto de estar aqui e agora ainda para mais com o projeto que nós temos aí a aparecer melhor ainda, mas olha eu, agora vamos lá puxar aqui para uma coisa mais atual e mais recente queres nos explicar o que é que é isso que está aí atrás de ti? Está ah, tudo bem, é. começar uma coisa azul. Que demais. Esse patins incrível aqui, esse micro MT Plus, esse, esse modelo é o 2018, né? Cara, eu, eu só fiz um, eu só patinei um dia ainda, né? Foi, eu, não sei se você já conseguiu abrir o vídeo que eu te mandei, mas só consegui patinar um dia ainda com ele. E que incrível, Lino, porque... Eu falei para o meu amigo, falei, Gonçalo, é a primeira vez que eu vou calçar o patins e eu vou ter que dar o meu melhor, porque eu quero fazer um vídeo bem bacana. É quase mais um profile <risos> em um dia só. E, poxa, então, falando mais, né? Foi o patins que eu recebi da Will Addict e estou muito, muito feliz. Eu nem acredito ainda. Pô, e... muito bom, é muito bom, é muito confortável, é... Eu estava acostumado a andar no Urban com Razor Shift, né? É bom? É, mas não é um patins apropriado para isso. Quando eu calcei isso aqui, pô, é muito diferente, é muito bom. Sim, é, é assim, outra... obviamente, obviamente, e não vale a pena também estar, vamos ser sinceros, existem, obviamente, patins melhores para, para, esse, para, para patinar na rua, em urbano, para slalom, para, uhum. para downhill, etc. Mas, esse patim, a nível de relação qualidade-preço, é excelente. Ah. Agora, obviamente, eu estou a falar a meu favor, porque esses patins, para quem estiver a ver isto e não tiver percebido, se é que alguém não percebeu, eu e a minha mulher abrimos uma loja em Portugal que se chama Willedict.shop e neste momento temos duas pessoas que nós consideramos as patrocinadas, uma delas é o André Everson, a outra é o Samuel Dias, Há algumas pessoas mais que nós tentamos apoiar, vão haver mais pessoas também no futuro, vamos tentar apoiar algumas pessoas mais, sobretudo em Portugal e quem sabe noutras partes do mundo, mas sobretudo em zonas onde nós consigamos chegar e consigamos estar em contato e ter uma relação mais próxima com os patinadores. Mas como eu te disse, nós, nós vendemos, mais, vendemos mais patins, esses são dos patins que nós vendemos, portanto, o que quer que seja que eu diga, as pessoas vão sempre pensar, ah, mas ele... ele ele vende os patins, portanto, vai falar coisas boas. Mas a verdade é que... É, tipo... Para esse preço... Nossa, não, não dá para acreditar. Não dá para acreditar que é tão barato, sabe? Sinceramente, quando, quando eu fiquei sabendo do preço, quando eu, quando eu não conhecia o patins, não tinha visto, e vi alguém falando o preço. Eu falei, não, não deve ser bom, não. Aí, primeiro, a primeira pessoa que eu vi, 
Eu não sei se foi o Samuel. Eu vi o Samuel foi andando. Samuel, foi. Eu vi o Samuel andando e falei, caramba, tipo, eu vi que o Patins era de qualidade. Aí, e o que você tá e falando? Tu patinaste com os meus sem saber que eram os mesmos. É, tu patinaste pô... com os meus e nem sabias que eram os mesmos. Eu nem tinha ideia. Depois <risos> alguém falou assim: mas aquele que você patinou do Lino é igual. Eu falei, não, não era não. A pessoa foi, é. Eu falei, não, eu não estava acreditando, porque estava muito bom, né? E eu, é, por, por vir do Brasil, a realidade é, é bem diferente, porque lá no Brasil, eu acho que eu só tive, eu tive dois patins novos, e tipo, em, em cinco, seis anos patinando lá, eu só tive dois patins novos, assim, porque é bem caro, e quando eu chego aqui, por exemplo, já tem, já tá fazendo três anos que eu tô com o meu Razor Shift. Agora que eu comprei outro, né? Eu comprei um Rossi, tá? até que depois eu mostro. E as pessoas falavam, ah, tá na hora de trocar a plate e tudo. Mas pra mim, que vem do Brasil, tá ainda muito bom, entendeu? Tipo, ainda, o, que, o jeito que tá agora era o jeito que eu comprava antes lá usado. Então, ainda eu usava... Se eu não, se eu não tivesse ganho esse, se eu não tivesse comprado rostos agora e ia continuar com o shift eu acho que pelo menos mais um ano entendeu então é Sim. isso esse patins para mim mesmo já patinando há muito tempo é excelente lindo excelente não falando porque estamos aqui mas eu fiz um dia só de só pra, olha patinei um dia só com ele para gravar o vídeo que eu queria fazer um vídeo eu tenho três dias mais ou menos que eu patinei eu patinei tanto nesse dia que eu ainda estou custando andar eu tô andando na rua parece que eu tenho <risos> problema na perna eu não tô... É muito estranho. Tipo, eu não... parece que eu não sei andar. Sabe quando tipo, você tem... tem alguma deficiência e tipo, não sabe andar? Não... Tá muito engraçado. Eu vou descer a escada aqui, eu tenho que segurar mesmo o corrimão, porque eu não consigo dobrar a perna de tanto que minha coxa tá doendo. De tanto que eu patinei esse dia. Incrível. Pra sal, é, do... é dor muscular? É muito bom, é muito bom. Gostei muito. Boa, boa. Fico, fico contente em saber. Agora, é... O que tu estavas a dizer é realmente engraçado, porque eu durante muitos anos, durante muitos, muitos anos, eu não gostava nada, nada, nada de ter patins novos, porque eu tinha que aprender tudo novo. Tu, tu fazeres um Royal, ou tu fazeres um Torque, ou mesmo um Topside, com um patim usado, é completamente diferente. Com um patim novo, é toda uma forma diferente de patinar. Eu hoje em dia, hoje em dia tenho muita sorte, hoje em dia... Acho que nem sei patinar com os patins que estejam usados. Os patins, muitas vezes, eu, eu tenho os patins, uso duas, três vezes e acabo por dar ou vender ou, ou emprestar. Obviamente é sorte, mas não é sorte porque é muito trabalho por trás e, e quem me conhece sabe, sabe qual é o trabalho que eu Sim. tenho. Mas, mas a, a verdade é que eu continuo a achar muito mais fácil fazer determinadas manobras quando os patins estão usadas. E mesmo, deu um exemplo que para muitas pessoas se calhar não faz sentido, que é, por exemplo, um royal e um torque é normal, porque tu tens o groove mais fundo, tens aqui tens o, o buraco maior, vai ser obviamente mais fácil. Mas, por exemplo, num topside, quando a tua base começa a ficar mais redonda, se tu falhares é mais fácil. Agora, quando tu tens o patim muito novo, que a sole plate está muito quadrada assim de lado, se calhares, a, se, quando tu falhas, tu cais muito mal, ou mesmo o chassi a virar é fácil tocar, etc. Os patins, eu gosto, quando os patins ficam assim bem usados, é quando eles são melhores. Sim, Mas sim. hoje em dia, praticamente nunca, nunca patino com patins usados, quase. 
o que é estranho. Mas... O leadership é tipo um tênis para mim já, entendeu? Tipo, já sei como que funciona tudo ali. A liner, o formato, o jeito do Royal, o tanto que o meu pé vai inclinar pro Royal, é o que você falou. Agora, agora pensa, ó, posso mostrar, vou mostrar o Rossi aqui. Agora bora, eu, vou bora, bora. eu vou, vou usar esse. Vai ser completamente diferente. Primeiro o formato, né, todo diferente, e eu sei que essa plate aqui desliza muito, mas muito mais que o Razers. Então vai ser, eu vou aprender a patinar, vai ser uma semana aprendendo a patinar. Esse patim, vais ter algumas dificuldades com o peso, porque tu gostas muito de saltar, mas uma vez que, que tu te habitues, é muito, muito, muito sólido. Sim. E isso é, há de ser a grande diferença que tu vais ter entre esses patins e o shift, vai ser como eles são sólidos. O peso, o peso, o melhor exemplo que posso dar é o Yutugoto tem as perninhas assim <risos> e salta muito, portanto, o peso nós habituamos-nos. É, a base de solo é bem larga, é bom. E ao mesmo tempo esse patinho tem uma coisa que tu vais gostar também, como tu gostas muito de dar muitos grinds, bastantes top sides, bastantes coisas de solo, ele torna-se muito mole. Ah, isso é ótimo. O que, é, o que é estranho nesse patim, o que é estranho nesse patim, para quem estiver a ver, é... Até estás a começar com o patim na altura certa do ano. Isto pode parecer uma coisa estúpida, mas isto é, isto é uma verdade. Esse patim no verão é muito mais mole do que no inverno. Porque o próprio plástico no verão... Isso acontece com muitos mais patins. Eu não sei se tu tens noção. De deslizar. Também, né? Mas... No, Brasil, no Brasil, se calhar não. No Brasil, se calhar não, porque a temperatura é mais igual ao longo de todo o ano. Sim. Em Portugal, assim, nós não temos neve, mas temos as estações do ano bem definidas. Claro. Tens, acabas por ter frio. Tens, tens frio no inverno e tens calor no verão. E no verão tens o plástico que fica muito mais mole, fazendo com que seja mais fácil dobrar. Tens a própria cera nos muros que desliza mais, portanto acaba por ser muito mais fácil. No inverno, parece que tudo trava, os pés não dobram, por isso é que eu estou a dizer, é uma altura muito boa para começar com os patins para realmente fazeres o que em inglês se chama breaking, break ou seja, partir, fazer aquele desgaste inicial que te vai dar bastante. Eu gosto muito dos patins. É, não patinei ainda, vai ser a minha primeira. Só fazia uma alteração nesses patins que tens aí. Punha os cordões pretos. Ah, sério? Nossa! Parece tão, tá tão bonito. Ah, mas vai falar para você. Uma coisa que não dura nada para mim, lindo. Nada. A banca ou a presilha não, não dura nada. Nesse aqui eu já ralei a presilha, não sei como. Mas a não sério? dura. Não dura. E... É porque tu te sentas muito. Yeah. E quando cais, quando yeah. cais, toca sempre. Já, 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 já é automático meu proteção de tipo, deitar o pé. E o atacador Sim. não dura muito tempo, não. Então logo eu já vou trocar. Boa. Depois até tem que ver uma frame para ele também. Qual é a frame que estás a usar? Não, eu comprei sem frame, por isso que eu ainda nem, nem utilizei. Eu, o Samuel conseguiu para mim que era do, era, do patrão, era do patrão dele e veio só a bota assim. Por isso que ainda não montei. E eu ia montar... Qual é a frame que tu gostas? Eu, eu sempre usei a Afterlight mesmo. Nunca... Eu não entendo, sabe? Para ser bem sincero, o pessoal de Lisboa aqui entende muito de patins. O Pedro Cunha, o, o Fábio, o pessoal entende muito. Mas eu não, nunca utilizei muita coisa diferente, entendeu? Como eu te disse, tipo... Eu tenho um shift há três anos. 
Antes disso, eu utilizei um patins por dois ou três anos, entendeu? Então, eu nunca tive muita experiência com outras coisas. Então, tudo que chega para mim é incrível. Então, amanhã, mas já, tem, já tens o chassi, já tens a base para esses patins ou ainda não? Não, não. Então, amanhã falamos que eu tenho aqui algumas, eu mando tu, mas... Boa, boa. De, depois depois combina. Mandar... Amanhã combinamos. Eu tenho aqui algumas. Deixa-me mostrar-te os roças que eu tenho aqui. Ah, isso é lindo. Fogo. Fogo. Já viste estes? Nossa. Nós... Fogo. A, a frame é fixe, mas para ti, para o teu tipo de patinagem, yeah. é um bocadinho diferente. Sim, sim. Esta, esta aqui é, mesmo, é mais para skatepark. Sim, sim. Eu, eu não consigo mais na festa. Nossa, esse é muito bonito. Caramba. Mas eu, sinceramente, eu acho que vou gostar mais do, dos M12 do que os, do que os DEM. É. O patim branquinho normalmente suja-se logo. <risos> Olha, então vamos lá continuar aqui. Um, nós vamos falar aqui de uma coisa que se calhar muita gente não sabe e que é, que é, que é interessante. Tu fazes conteúdos no YouTube, eu faço conteúdos no YouTube, tanto, tanto tu como eu temos canais monitorizados no YouTube e há muita gente que quer fazer conteúdo. Um, o objetivo aqui não é de longe desmotivar alguém, nunca. Mas para que as pessoas saibam... Um, Tu tens noção dos valores de um canal que se fala inglês, dos valores de monitorização, não tens? Noção só, só noção mesmo. Porque okay. meus amigos então, que só para... grande, são do Brasil. Isto é um bocado estranho, isto é quase uma conversa que nós teríamos fora de um live stream, mas já que estamos a falar sobre isto, também não há muita gente a ver, quem quer que seja que veja depois, quem chegar aqui chega, quem não chegar não chega, mas pode ser uma conversa interessante para muitas pessoas. Na, na última vez que nós falámos sobre isto foi foi em Xelas, e ao falarmos em Xelas, eu estava a dizer que num mês, com aproximadamente o mesmo número de, de visualizações, quase, o valor que me era pago pelo Google era quase oito vezes maior que o teu. E isso, e isso era sobretudo pela, pela língua. língua. Porque normalmente tu tens um, anúncios pagos ou por Portugal ou pelo Brasil Sim. onde os anúncios são muito mais baixos Sim. e num canal inglês tu podes ter anúncios de, de, vai variando, mas por exemplo a Nova Zelândia a Austrália, o Luxemburgo ou, às vezes aqueles países nórdicos quando um, quando um vídeo teu passa num desses uh, mesmo em Portugal uhum. se tiveres publicidades em inglês são mais bem pagas então achei que era uma coisa interessante para quem, quiser, para quem quer que seja que esteja a ver isto, se calhar não tinha noção. Sim. Um, mas depois tu tens outra coisa, que é não falas inglês. Portanto, eu vou-te perguntar uma coisa. O que é que tu queres fazer no teu futuro? Onde é que vai estar o Adri daqui a 5 anos? É uma pergunta que eu costumo fazer quase sempre que faço uma entrevista. O que é que vai estar a fazer daqui a 5 anos? Com certeza ensinando a cortar cabelo. É, hoje... É o que você disse, essa questão de desmotivar as pessoas, né? Não é para desmotivar, mas hoje, quando, quando eu falo para as pessoas que eu trabalho mais no digital e é um, é um trabalho não remunerado, é verdade, entendeu? Porque eu faço oito vídeos por mês. Eu não ganho 20 euros por um vídeo, entendeu? Eu não ganho 20 euros 
para fazer um vídeo. No, o, o YouTube não me dá esse retorno de 20 euros por vídeo. Então, eu digo que é um trabalho não, não remunerado e é um trabalho que eu vou ganhar a longo prazo. Eu aí sou contra... Eu aí, é exatamente, é isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que eu aí sou contra o que tu estás a dizer ah, e não estou não. Não de acordo. Isto por quê? Porque não é remunerado a curto prazo, como tu disseste, mas é uma, há uma coisa que é muito mais importante e é isso que tu estás a fazer muito, muito bem, que é ganhos 50... Sim, ainda vou é, chegar... Ganhos 50... É o seguinte... Então vai, continua, continua. O meu estilo de trabalhar na barbearia é muito diferente. Essa semana mesmo eu, tô gra eu gravei um vlog, vai sair no domingo no canal, que é o meu dia, a minha rotina, um dia de trabalho do Adri em Portugal. Só que eu já deixo bem claro que é o meu dia, não é a rotina de um barbeiro em Portugal. Porque a minha forma de trabalhar, desde o começo, foi muito diferente. Tem barbeiro que quer entrar na profissão para cortar 20 cabelos num dia e ganhar muito dinheiro. Desde o começo, nunca foi a minha ideia trabalhar tanto só pelo dinheiro. sabe? Então, desde o começo, minha ideia foi eu vou ficar bom, eu vou ser bom. E para isso, eu tenho que trabalhar pouco. Para isso, eu não posso... Se eu for para um centro comercial e cortar 15 cabelos um seguido do outro, eu não tenho tempo para treinar. Então, eu vou, eu vou escolher outra, outro caminho, que eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar menos, mas eu vou evoluir mais. E continuei, já tem mais ou menos... Tem três anos que eu cortei meu primeiro cabelo e tem mais ou menos dois anos que eu trabalho em uma barbearia. E sempre nesse ritmo, entendeu? Sempre nesse ritmo, trabalhando pouco para trabalhar com mais qualidade, sempre procurei evoluir. E agora, tem mais ou menos um ano que eu estou focado no canal, eu tenho trabalhado menos ainda porque eu sei que eu preciso dar atenção para o digital. Então, aí que eu, aí que eu queria chegar... É um trabalho não remunerado agora, porque eu estou plantando. Esse um ano que eu estou fazendo, o começo foi 100% com a intenção de ajudar as pessoas e ainda é ajudar as pessoas. Mas agora eu já planto porque eu tenho um curso online. Então, eu ajudo as pessoas e depois, se as pessoas se identificarem, gostarem da minha didática, elas podem ser os meus alunos futuramente, entendeu? Então, eu faço com muito amor mas sei que o que eu estou fazendo agora eu só estou plantando, entendeu? Então, é não remunerado imediato, mas a longo prazo vai retornando. O que eu digo sempre é, tu estás a fazer uma coisa super importante, e era aí que eu estava a dizer ainda há bocado que não estava de acordo quando tu dizias que não recebias muito. Tu não recebes muito, como estava a dizer, a curto prazo, mas tu estás a crescer a tua marca, e isso é o mais importante. Estás a crescer a tua marca. Eu, 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 eu há dois anos atrás, isto é uma coisa muito estranha, e eu eu há dois anos atrás, no Interclash, eu tenho vindo a fazer um, alguns... Não sei como... Eles chamam... Como é que eles chamam aquilo? Uh, basicamente é... Tu estás no, tens uma plateia à frente e estás a falar para uma plateia. Basicamente é isso. Uh. E, e eu tive uma... Tive basicamente, sei lá, para umas 50, 60 pessoas à minha frente... E uma das coisas que me perguntaram foi se é possível viver do, do de... conteúdo dos patins. Eu disse que facilmente se consegue fazer 2 mil euros por mês. E muita gente não consegue perceber como é que se fazem 2 mil euros por mês. E eu, e eu não estou a dizer que faço 2 mil euros todos os meses, mas sei que facilmente consigo fazê-los. E facilmente consigo fazê-los da seguinte forma. O YouTube. O YouTube, eu não faço conta com o dinheiro do YouTube nunca, porque o dinheiro que entra do YouTube deverá sempre ser reinvestido. 
esse é o número um. E é aí que muita gente comete o grande erro, que é começa a fazer conta com o dinheiro que não existe. Sim. Porque tu um mês podes ter 100... Tu um mês podes ter 100 mil visualizações, no mês a seguir tens um milhão, no terceiro mês tens 4 milhões, mas Depois tu com 100 mil visualizações, mas tu com 100 mil visualizações podes ganhar mais do que com 4 milhões. Depende de muita coisa, depende de, 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 dos anúncios que passarem, depende de muita coisa. E é demasiado inseguro para a pessoa estar dependente disso. Mas esses 4 milhões de pessoas teriam uma coisa muito boa, que é tens os olhos à frente de muita gente, o que quer dizer que tens muitas oportunidades de venda. E a venda não tem que ser necessariamente vender um produto, mas tu vês muitas vezes o merch, que é um produto, tu vês muitas vezes, hoje em dia começam a haver os as memberships ou os patreons, são as pessoas que querem apoiar o trabalho que tu fazes porque sabem que o YouTube, o que tu, o que tu recebes não é suficiente. Tu tens, começas cada vez mais a receber, à medida que vais começando a ter muita gente a seguir o teu trabalho, vais começar a ter as marcas a quererem estar ligadas a ti de alguma forma, o que te vai dar algum poder, o que te vai dar algum poder, se calhar tu com 100 mil subscrições, para alguém ter um mínimo de noção, tu com 100 mil subscrições, se tu quiseres fazer um, um anúncio para alguém, podes lhe dizer à vontade, que num vídeo só para falar deles, lhe cobras 500 euros, eles têm que pagar, e se eles não quiserem vai vir alguém que paga. Só para, só para alguém ter noção mais ou menos dos números Sim. depois ninguém chega a estes números a fazer um vídeo por mês aliás, chegam mas há quem chega mas não são muitos o normal de quem está em, grande, em muitos números é fazer também muitos vídeos e não tem a ver com ganância muitas vezes as pessoas pensam ah, ficou tão ganancioso que agora quer fazer muitos vídeos tem, um hum. bocado a ver, tem muito a ver com o que tu disseste tem a ver com a consistência porque é é um bocado como se cada, cada vídeo que tu fazes pode ser uma porta para o sucesso. Tu podes ser um daqueles que investe em fazer uh, a maior e melhor porta que tu consegues e fazes o melhor vídeo que tu consegues, mas depois podes ter azar e a tua porta não dar a lado nenhum. Ou podes fazer muitas portas pequeninas e as portas pequeninas podem vir alargando e ficar muito maior do que essa porta grande. Sim. Eu, eu gosto desse exemplo. É bem isso que você falou, porque assim, eu, po eu posso fazer um vídeo hoje cortando o cabelo do Cristiano Ronaldo. Se eu não souber colocar isso na minha thumbnail e se eu não souber escrever isso no título, ninguém vai ver. E agora se eu faço, e? Agora, se eu faço um vídeo bem simples, igual aconteceu pouco depois da pandemia. Eu estava meio desmotivado, mas não perdi a consistência. Porque o computador deu problema, um monte de coisa aconteceu do mesmo tempo. Eu falei, não vou desistir, é mais força para eu continuar. É aqui que eu vou me destacar. Fiz vídeo com telemóvel, vídeo super simples, e hoje, em poucos meses, é o vídeo mais visto do canal e o que mais me deu retorno. Um vídeo de uma máquina que já tem, tipo, 190 mil visualizações, que não esperava mesmo, entendeu? E às vezes é assim, eu, alguns dos vídeos que tenho, fui eu a ir patinar com a minha mulher, ou a pessoa que trabalha comigo na África do Sul, nós temos uma loja na África do Sul enviou-me um, um, um clipe a dizer olha, caí, olha lá este clipe e eu peguei no clipe, meti ela a cair mas fiz, fiz todo um comentário por trás etc, tem quase meio milhão de visualizações ou seja, isto são coisas que, que vai acontecendo, mas o que eu estava a tentar dizer aqui é que para chegar a esses valores é um conjunto de coisas ou seja, tem, tens, a, tens as marcas que começam a comunicar contigo para poder ser possíveis patrocínios depois tens uh, marcas para que querem que te enviam um produto e não só te enviam um produto mas tem os produtos de afiliação ou seja, se alguém comprar aquele produto tu ganhas uma porcentagem 
Sim. Um exemplo, uh, em 360 tem algumas pessoas, hoje em dia, que, são, que têm acesso a um, affiliation links, ou seja, por exemplo, eu faço um vídeo sobre a Insta 360, que eles já me enviaram a câmera que vale 600 euros, e depois, se alguém comprar a câmera, 5% do valor da câmera é para mim. 5% de 500 euros, quanto é que é? São, são 25 euros. Para muita gente, é verdade, depois muita gente, ah, mas 25 euros para um vídeo. Mas tu podes vender 10 num vídeo. Eu não vendo 10 num vídeo, mas tu podes vender 10, e aí já são 250, mais a câmera que eram 500. Uhum. E mais, se for preciso, a pessoa vai ver o merch, vê uma t-shirt, compra a t-shirt, são 25. E depois o anúncio do YouTube, dá os anúncios do YouTube dá-te mais 15 ou 20. E se tu juntares o bolo todo, e passado um tempo que tu já não tens 100 vídeos e começas a ter 500 ou 600 ou 700 ou 1000, depois, como tu me disseste, tu podes ter um vídeo que te dá 20 euros no primeiro mês e daí para a frente só te dá 2 ou 3 euros. Dá 2 ou 3 euros, mas se tu tiveres 1000 vídeos a dar entre 2 a 3 euros... Tens 2 a 3 mil euros. E o mais importante de tudo isto não é o dinheiro que está a entrar por aí. O mais importante de tudo isto é que isto, para além de te dar uma ajuda para o teu mês, está a fazer crescer a tua marca. E a tua marca vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E é isso que é o maior poder do que tu estás a fazer hoje em dia. Tu hoje em dia estás ligado à barbearia, se um dia decidires mudar de ramo, já tens todo um conjunto de pessoas que te pode seguir nos teus projetos. Eu hoje aconteceu uma coisa que nunca esperei. Eu não sei se viste o post que eu fiz hoje no Facebook. Eu, um amigo meu, que, aliás, a minha primeira namorada era irmã de um amigo meu. Eu já eu conhecia durante... Foi, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos para patinar foi com ele, o nome dele é João. Nós chamávamos de morto. Um, ele viveu uns anos no Reino Unido, veio do Reino Unido e criou uma empresa em Portugal a fazer cursos o que tu fazes, ele dava, ele dava cursos de como é que se chama? de dropshipping, ou seja ah, é? as pessoas, yeah, ele dava cursos de dropshipping e criou um negócio de dropshipping ele mais mal fazia esses cursos, cada curso custava 700 euros e foi numa altura que a minha mulher engravidou e nós pensámos olha, vamos investir vamos tentar fazer este curso porque vais estar em casa, vais ter que ficar em casa e pode ser uma forma de conseguirmos fazer algum trabalho, fazer algum dinheiro, porque Sim. vamos ter que arranjar forma de fazer dinheiro enquanto estamos, enquanto a bebê está a crescer. Com esse objetivo começámos, entre tantas coisas para nós mudaram um bocadinho, pagámos o curso e nunca acabámos o curso. Hoje, ele veio à minha loja e comprou um produto e escreveu nos comentários, não quero produto. Este é uma doação. Ele comprou o produto mais caro que nós temos. Ele comprou umas botas de 500 euros e, e, e era uma doação para o nosso skatepark. Nós vamos abrir um skatepark aqui. Que bacana, que incrível. Que incrível. Isto, isto tudo para dizer as coisas todas vão e voltam. Nós, tu gostas de ajudar, gostas de, tu respeitas o outro. As coisas mais cedo ou mais tarde vão dar a volta. É isso mesmo, que bacana. E é, e é basicamente isso. Então, assim sendo, daqui a cinco anos, onde é que vamos estar novamente? <risos> é, fisicamente também, tipo, onde eu vou estar vivendo, tudo? O que, é melhor, vou, 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 refazer, vou refazer a pergunta. Sim. Não é onde é que tu queres estar, porque querer não chega... É onde é que tu vais estar daqui a 5 anos e vais estar a fazer o quê? Daqui a 5 anos 
é, minha fonte principal de renda vai ser o meu curso online. Se eu tiver cortando cabelo, vai ser... Não, não sei dizer se vai ser uma barbearia ou se vai ser só, só para os cursos. Agora, e pretendo poder estar tá patinando onde eu quiser. Quero estar tá patinando onde eu quiser. Quero visitar vários países e poder patinar em vários países com várias pessoas que eu tenho vontade de patinar. Boa. Acredito. Isso é o mais importante. Foco muito no digital. Eu, eu acho que sempre que o mais importante é quando nós... Em inglês diz-se o gut, é aquele sentimento que tu tens. Quando tu acreditas numa coisa, quando tens aquela paixão e acreditas, é ir. Eu e quando tu acreditas que, atrás, e quando tu acreditas que não é bom, porque às vezes o, o, o gut também é para o outro lado, é quando, quando tu às vezes acreditas que não é bom, não é bom, não é bom. Sim. Não vamos, não vale a pena. Isso, isso, isso nos patins também, se, também é uma coisa que nós sentimos muitas vezes. Tens aquele corrimão, tens aquele é. dia que tu... Bora lá. E tens aquele dia que não, hoje não vale a pena, que se vou tentar, não faz sentido. Sim. E é um bocado. A vida é assim, meus patins é, acabam por funcionar no que toca à vida, é uma, é uma boa forma de. Como se diz, acho que é, a palavra em português é uma boa premissa para o que a vida é. Se conseguires fazer com a vida o que tu fazes com os patins, vais ter de certeza super bem sucedido. Com certeza, o moldou. <risos> me molda, vai continuar moldando e acho que melhor que tudo o Patim sempre me trouxe pessoas incríveis, posso dar um exemplo de você, dos meus amigos aqui, eu posso dizer que sei lá talvez 80, 90% dos meus amigos em Portugal são do Patins é, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo são do Patins é, então o Patins sempre abriu portas e trouxe pessoas incríveis e poxa, sou muito grato ao Patins, por isso que Patins para mim é tudo, patinar para mim é, é tudo, é onde eu estou bem mesmo. Até uma coisa que não chegamos a entrar tanto assim, mas no Brasil, no interior de São Paulo, por ali tem, tem muita gente que patina, né? Bem mais que Goiás. Então, Ribeirão Preto, Franca, é, muitas regiões ali, cidade de entre 50, 100 quilômetros, muita gente que patina e tu verava. Então, sempre tinha evento, sempre tinha campeonato. E o melhor de tudo para mim sempre foi poder reencontrar todo mundo. Às vezes ganhava, às vezes não ganhava, mas o melhor de tudo era poder encontrar todo mundo. Quando eu estava em Goiás ainda, o meu sonho era poder um dia conhecer Peruíbe, um dia era poder conhecer Felipe Zambardino. E eu acreditei tanto que aconteceu, entendeu? Consegui participar em Peruíbe, consegui participar de campeonato, uma vez fiquei em segundo lugar. Depois consegui patinar com o Zambardino na cidade dele, quando ele morava no Paraná. É o que você falou, quando a gente acredita e a gente faz por amor, vai dar certo, uma vez, vai, vai acontecer. E eu sou muito Boa. grato a Patins. É exatamente isso. O mais importante é acreditarmos a nós mesmos e no que queremos. E é assim, olha, estamos a chegar ao fim. Vamos com certeza fazer isto mais, até porque um dos... Um do, um dos um destes podcasts que nós queremos fazer é com os sempre os mesmos e uhum. para terminar isto vou ter que fazer uma pergunta como é que apareceu esse projeto sempre os mesmos e qual é que é a tua ligação? eu, eu patino eu tenho patinado agora com mais frequência mais ou menos talvez três meses para cá porque no começo estava no começo do canal né que eu comecei a focar na barbearia estava muito focado muito trabalho 
e então fiquei talvez ali seis meses patinando muito pouco. E agora que eu comecei, que eu voltei assim, fiquei mais mais próximo do Mike e dos outros integrantes do grupo, e quando eu conheci o Mike, ele já meio que já tinha formado, né, a Crio ali os sempre os mesmos, e depois de, de criar um pouco mais de intimidade, de mais amizade com o pessoal, ele me convidou para fazer parte, pô, achei incrível, né, porque é muito bom, é, patinagem é bom, patinar com os amigos é incrível, ainda poder participar, assim, de, uma, de um grupo de amigos que tão, são sempre os mesmos, estão sempre patinando, é incrível, pô, é, você disse essa questão que hoje você já habituou tanto a patinar sozinho que às vezes você até prefere. Mas para mim ainda, é, eu não sei se pode ser principalmente isso, mas talvez o patins para mim seja o principal elo assim de amizade, de companhia, entendeu? Então às vezes eu vou patinar, sim, sim, sim. eu nem consigo, sabe, tô dolorido, nem consegui patinar, mas eu vou porque eu quero estar tá ali com eles, então isso é, isso é incrível. Pra, é, é muita motivação, Bom. é um motivando o outro, no profile mesmo, poxa, é, ter alguém assim que está disposto a, a te ajudar, a filmar, a, a insistir, quando você fala, pô, não dá, a pessoa fala, vai, tenta mais uma, pô, isso não tem preço, né, ter alguém que confia em você, que te motiva, isso é indescritível, gratidão mesmo a sempre os mesmos, é... Sem palavras, poder estar com o pessoal. Boa. Nós, nós vamos falar um pouquinho mais sobre sempre os mesmos num dos próximos episódios, porque eu tenho vindo a falar com o Mike, um dos objetivos era conseguir mesmo juntar toda a gente, uhum. mas ter todos na mesma casa, ter um em cada sítio e falar um pouco com vocês e tentar perceber um pouquinho mais sobre o que é que fazem. Uhum. Uh, vou terminar isto, mas com uma pergunta antes, que é alguém que veio do Brasil para Portugal, quais é que são as grandes diferenças que tu vês quer para viver, quer para patinar, tanto no Brasil como em Portugal? Qual é a maior, as maiores diferenças? Quais são? Eu vou responder o que vem na minha mente, assim, de primeiro. Primeiro, talvez o choque cultural é mais porque no Brasil é, a gente se entrega muito, né? O nosso calor, digamos, que é diferente. É, se eu vou num rolê de patins e conheço um patinador novo, pode ser que no mesmo dia eu já vou na casa dele jantar. Resumindo, é tipo meio que falando como que funciona assim, o pessoal é mais apegado, não é, não é apegado a palavra, mas é, é diferente essa questão da, da energia assim, então isso as pessoas notam um pouco quando chegam aqui, porque querendo ou não é outra cultura, as pessoas não estão habituadas assim, você chega, faz uma amizade e já é, vira amigo tão íntimo da pessoa, então isso talvez nota um pouco. Em questão de trabalho, já... pode falar, pode falar. Eu, eu, eu aí acho que depende um pouco da zona também onde tu vives, depende um bocado das... Acho que isso depende muito, por exemplo, eu, o que tu acabaste de dizer, comigo sempre foi um pouco assim, percebes? Se calhar no Algarve, hoje em dia, hoje em dia a cru do Algarve não é tão... Continuam a patinar, mas não são tão... Não estão tão expostos ao patinar com mais gente, ou não patinam tantas vezes, não vão tantas vezes a eventos, etc. Mas no, no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu basicamente era, era isso, era ir para algum lado, ficar em casa do pessoal, conhecer o pessoal num dia, num dia e sempre foi um pouco assim. Hoje em dia as coisas mudaram um pouco, as Sim. coisas têm vindo a mudar cada vez mais e, e iam mudar ainda mais com a história disto do Covid, é, não, não vai ajudar nada. Mas vai, continuando, o que estavas a dizer, desculpa interromper. Não, tranquilo. Em questão de trabalho, eu vejo que é muito parecido, quem quer trabalhar consegue trabalhar, quem está disposto a trabalhar consegue trabalhar. É, igual eu disse, como eu saí de uma cidade pequena e depois fui para uma cidade grande, eu não notei tanta diferença assim, 
Então, sempre que eu, a dica que eu dou para o pessoal que quer vir é se preparar bem no Brasil, entendeu? É juntar uma boa grana no Brasil para chegar aqui preparado e não depender de ninguém. Mas dificuldade de, de, no começo, assim, eu, eu nem gosto de falar de dificuldade, sabe? Porque quem quer, quem está quem disposto a, a alcançar algum objetivo, quando você tem alguma coisa em mente, você tem que criar o caminho até lá. Talvez pode ser difícil se você não, não decidiu na sua cabeça o que, é que você quer. Aí você fica de um lado para o outro, porque você não sabe onde quer chegar. Mas acho que quando você já tem decidido o que, é que você quer, tudo vai mais fácil. Eu sou muito grato a tudo que aconteceu comigo em Portugal, sou muito grato a Portugal, e não, não tem nada assim para reclamar, reclamar para falar, poxa, foi tão difícil. Um exemplo, uma coisa assim, na minha profissão, foi complicado no começo, foi conseguir modelos, né? Porque no começo precisa prática, preciso cortar. Mas não deixei como barreira, tipo, eu me virei, eu consegui gente de... Às vezes era 50 quilômetros de casa, eu ia na casa da pessoa para cortar. Em vez de reclamar que não tinha ninguém, eu dava o meu jeito. Então vai muito né, daquilo, tipo, quem quer consegue, quem não quer arrumou desculpa. É isso, resumindo é isso. É, é preparo. Pô, olha, tens aqui uma pergunta de... De uma das pessoas que vem do, do teu canal, penso ah, eu, o Leonardo Moraes. Vocês já participaram em torneios mundiais ou local mesmo? Já participaste em campeonatos? Eu sei que sim, mas... Sim, <risos> Queres falar um pouquinho sobre isso? Ele perguntou para os dois. Eu é, já participei muito no Brasil, mas o único que eu participei que foi mundial, né? Foi, foi ano passado. Foi ano passado que eu fui no Interclash. Foi, 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 não, foi esse ano. Foi esse ano que eu fui no Interclash. Eu não estava bem, porque foi quando eu estava retornando, de, tipo... Tava uns seis meses sem patinar, tava um tempo sem patinar, mas, tipo, não fui, né, claro que eu não fui para ganhar, não tava no nível do pessoal também aqui, que é tão à frente, mas me diverti muito, querendo, eu, eu tive, eu me machuquei lá, eu bati o joelho, se não me engano, no, no treino, mas foi incrível, uma sensação, não, nem, nem sei falar, não sei explicar o Interclash, você vê tantos ídolos, tantos patinadores bons ali, a energia incrível, sem palavras, não dá para explicar. Então, resumindo, Léo, já, já participei de um campeonato mundial. O Interclash é o maior né, do mundo, né? É, né, Lino? É, é. É, é do longe o maior campeonato é, que nós temos. É o maior do mundo e, poxa, só de estar tá lá, só de ouvir a pessoa falando seu nome, é, não dá para explicar. Tipo, já realizei minha vida, entendeu? Já estou muito realizado. Boa. E assim que puder, quero ir novamente. Bom, eu, eu houve dois momentos assim de campeonatos que para mim foram... Houve um deles que foi o Interclash, mas eu, eu conheço bem o organizador do Interclash e oh. participei nos primeiros três ou quatro, participei em pró nos primeiros três ou quatro. E para aí, acho que foi na terceira ou no quarto. Eu na terceira ou no quarto aconteceu uma coisa que eu nunca sequer esperei, que é... Um, a Bimag lançou um vídeo na altura que se chamava Under Wraps, Under Wraps, e eu tive um, eu tive um profile, e o, e o profile foi, o premier do vídeo foi no Interclash, e não foi como é hoje em dia, hoje em dia é à noite, percebes? Mas naquela altura, nos primeiros Interclash, eles punham uma tela gigante no meio do skatepark, apagaram as luzes e toda a gente no skatepark, para mim foi uma daquelas coisas que eu nunca esperei que pudesse acontecer, sabes, tipo, num campeonato daqueles, o mundo todo parar e estás tu a aparecer na televisão, é uma cena muito estranha. Isso foi uma e a outra foi num campeonato em Madrid, que, que era um campeonato street, era a final do, do X-Battle Madrid. Uhum. E eu na altura não tinha patrocínio nenhum 
eu tinha acabado de vir dos Estados Unidos e <risos> boas Miguel, tudo bem? O Miguel acabou de estar aqui é. <risos> eu tinha, tinha vindo dos Estados Unidos, passado uns meses há, dois, pá, há um mês, alguma coisa assim e saiu uma revista que era a Daily Bread, que era a maior revista do mundo de patins e nessa mesma revista tinha uma fotografia minha e aquilo para mim era os patins hoje em dia são o que são, mas na altura era, um, era uma coisa grande e tipo, era uma cena brutal tu teres uma foto numa revista e eu tive uma foto na revista e eu lembro-me tipo estávamos num campeonato com alguns dos melhores patinadores do mundo, por exemplo o Oli Short, que era um dos meus preferidos um gajo que é o Fridolin Elbo, que é um, é um colombiano que vive na Áustria que na altura eram os meus dois preferidos uhum. e eles os dois a participar naquele campeonato e na mesma semana que a revista saiu, eu fui a esse campeonato e não me perguntes como, mas eu acabei por ganhar. Acho que foi o melhor <risos> resultado que alguma vez fiz. Acho que foi o melhor resultado que alguma vez fiz assim num campeonato. Caramba, Deixa eu ver se encontro aqui alguma coisa. Ah, você falando de revista? Eu até tenho uma aqui na mão, eu nem lembro de quem que eu ganhei essa revista, do The Conference. Eu não, não sei de que ano, <risos> também. Tem Jeff Talk, o, o que os irmãos Kelsey. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, não, não há aqui. Estava à procura se, se no YouTube havia algum vídeo disso. Eu já não tenho nada dessa filmagem. Já não, não faço a mínima ideia. De onde é que pode, onde é que pode estar? Foi mesmo X-Battle em Madrid? X-Battle Finals, sim. X-Battle Finals Madrid. Mas não aparece lá nenhum. Na é boa. Você tem ideia de que um dia voltem? Você já patinou, Lino? Você tem ideia? Não faço a mínima ideia. Sinceramente, não faço mesmo a mínima ideia. Uhum. Já foram uns quantos. <risos> Olha, vamos fazer assim. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. É, para quem esteve aqui connosco até agora, muito, muito obrigado. Vamos continuar a fazer isto. Adri, continua o que estás a fazer. Excelente. A todos os níveis, quer a nível da, da barbearia como profissão, quer a nível da patinagem. Para quem nunca te viu patinar ainda, para além dos dois vídeos que pusemos aqui, se os vídeos parecem bom ao vivo, é 100 mil vezes melhor. A verdade é essa. Nos vídeos, nos vídeos parece bom, mas ao vivo, melhor ainda. Obrigadão. E, e com certeza... Ainda tem muito mais para evoluir ainda. Tem muito mais. Diz, diz, diz. Ainda tem muito para evoluir. Ainda sou uma criança no patins. Mas isso é bom, mas isso é, é assim, eu, eu, que tenho, eu que acabei de fazer 40 anos ainda tenho muito para evoluir nos patins e ainda, ainda me considero uma criança nos patins. Eu disse a alguém no outro, olha, foi com o Switch que estava a falar no outro dia, com o Emanuel, e disse-lhe, 40 já estão, agora o próximo objetivo é os 80. E é um bocado por aí, percebes? É tipo, eu Sim. não me consigo imaginar a deixar de o fazer, portanto, Sim. é para continuar. Eu, muito e obrigado é assim, pela oportunidade. Obrigado eu. Você admira tudo que você faz, tudo que você movimenta. É tanta coisa também que admiro muito o seu trabalho. Obrigadão mesmo. É pá, eu neste muito, muito, muito obrigado. Neste momento já é mais do que um one-man show. Não, não sou sozinho. Estas coisas sim, mas há, muita, há coisas que já têm que ser mais pessoas, o que é bom, é bom sinal. Sim, então, têm vindo, você têm já vindo a mexer. outras pessoas ainda, isso é incrível. É bom. É isso mesmo. Olha, muito obrigado. Vamos continuar a fazer mais coisas juntos neste canal em português. Hoje sempre os mesmos, com todo o pessoal. Gratidão. 
Ótima noite para todo mundo. Um ótimo fim de semana. Muito obrigado mais uma vez, Lino. Gratidão mesmo a todo mundo aí. E bora patinar. Espera aí. E quem, e quem quiser patinar este fim de semana já sabe que só pode patinar entre as 8 e a 1. Entre as 8 e a 1. Portanto, aproveitem para patinar de manhã. <risos> Isto porquê? Para quem estiver a ver do Brasil, nós estamos com medidas bastante apertadas por causa do Covid. O Covid, neste momento, em Portugal, está assim o mais alto que já teve. Provavelmente nada que se pareça com o que já aconteceu no Brasil, mas não está controlado e, e estamos com umas medidas um bocado mais restritivas. Portanto, vamos ver como é que a coisa corre. Portanto, já sabem, se quiserem patinar no fim de semana, entre as 8 e a 1, Adri, amanhã falamos por causa de, das bases. Bem. E para todo o pessoal que está a ver isto ainda, muito, muito obrigado. Boa muito noite obrigado, a todos. Pessoal. Fica aí que eu já falo contigo, Adri. Fica aí, não saias que ainda falamos nós dois. Para toda a gente, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Ah, nunca se esqueçam porque é que começámos a patinar e isso é porque é divertido. E já agora, se tiverem a ver isto, se tiverem a ver isto agora e se ainda não subscreveram o canal, está a faltar carregar no botão. Já, já deixa o like. <risos> tá. Obrigado, então. Vai, tchau, tchau. Boa noite.